0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy Hit Podcast Folge. Und ich freue mich wirklich riesig. Wir haben heute nämlich eine ganz besondere Folge. Ich habe nämlich hier dann jeder bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Danke, Jacqueline. <lacht> Daniela ist äh, erstmal wenn ich denken wer ist Daniela <lacht> Daniela äh, ist tatsächlich ich weiß gar nicht genau wann da werden wir gleich nochmal drüber sprechen äh, zu uns gekommen hat inzwischen schon einiges bei uns gemacht und echt richtig richtig tolle Dinge erreicht und wir möchten einfach ein bisschen über ihre Geschichte sprechen weil das ja echt aber noch mal was ganz anderes ist und ich freue mich schon sehr darauf ja super <lacht> ich mich auch Sehr, sehr schön. Dann lass uns doch einfach gleich mal starten, indem du einfach ein bisschen erzählst, wo du standest, bevor du zu uns gekommen bist. Also was waren so die Symptome? Vielleicht auch, was hast du so ein bisschen schon ausprobiert, damit wir da einfach so ein Gefühl bekommen, wo bist du hergekommen? Also ausprobiert hatte ich eigentlich noch gar nichts, weil bis ich
1: zu euch gekommen bin, wusste ich eigentlich noch gar nicht so richtig, dass ich eine Hit habe oder haben könnte. Mhm. Es kamen nur immer wieder mehr Symptome eigentlich dazu und die waren für mich aber auch gar nicht so greifbar, dass ich jetzt sagen konnte, ach, jetzt habe ich die Krankheit oder jetzt habe ich Mhm. das oder so. Und eigentlich hat es schon von ja von meiner Kindheit schon angefangen, dass ich da auch schon Symptome hatte, aber das eigentlich auch erst durch die Arbeit mit euch dann so richtig realisiert habe, dass es das doch schon ganz
0: ganz lange zurückliegt. Ach krass. Magst magst du erzählen, was also ein paar Beispiele, was für Symptome das waren? Mhm, also so ähm, als
1: Kind, also ich bin ja eigentlich über das Thema ähm, von der Masterclass äh, bei euch dann da so richtig eingestiegen und bin aber so ganz ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kind äh, zu euch gekommen, weil ich eigentlich nach einer Literatur gesucht habe für meinen Sohn, der eine Laktoseintoleranz äh, diagnostiziert bekommen hat. Ja. Und da hat dann das Buch von Daniela Ostdorf gelesen. Mhm. Und sie hat ja dann auch die Symptome in ihrem Buch äh, zu der HIT beschrieben. Und dann habe ich gedacht, so hm, das ist ja komisch. Also irgendwie treffen da ganz viele Symptome auf mich zu. Und als ich dann äh, weiter gegoogelt habe über HIT, bin ich zu euch gekommen. Und da war dann die Masterclass das erste, was ich dann gesehen habe. Und da dachte ich, na, das verstehe mal an. Ne? Und da war ja das Thema mit äh, Ernährung und Kalorienzählen und in der Jugend und so weiter. Und bei mir geht es aber mit der Ernährung schon wirklich zurück bis zu meiner Kindheit, weil bei mir schon immer dieses Essensthema so äh, präsent war. Also früher Schon als Kind, ich durfte nicht entscheiden, was ich äh, essen mag. Also es hieß, äh, wenn ich gesagt habe, nee, das schmeckt mir nicht, dann hieß es, na ja, das hast du jetzt im Kindergarten bei jemandem abgeguckt und das kann ja nicht sein. Also äh, das isst du jetzt trotzdem. Und Also ich durfte nie entscheiden, dass ich sage, ich mag keine Erbsen. Also ich fand Erbsen einfach eklig als Kind, aber ich musste sie trotzdem essen, auch ähm, wenn ich gesagt habe, mir schmeckt das nicht. Und so hat das ganze Thema eigentlich bei
0: mir schon angefangen. Ah, krass, ja, ich, ich vermute ehrlich gesagt, dass das echt viele können, wahrscheinlich, äh, erkennen wahrscheinlich in Abstufungen, wie sehr sie das mussten. Aber das ist schon krass, gell. Wenn wir, ja. also, was unsere Eltern da manchmal machen, ja, oft aus der besten Intention wahrscheinlich, weil sie eben, Denken, ah, das Kind muss entweder gesund essen oder muss irgendwie halt unkompliziert werden oder was auch immer. Aber wie früh das dann schon anfängt. Und das war ja da so ein bisschen diese Kernbotschaft, dass eigentlich das Essen schon, was du gerade gesagt hast, so ganz viele Regeln hat. Und das ist richtig. Und so muss es sein. Und das sich so dann aufgebaut hat. Und dann waren das wahrscheinlich auch Verdauungsthemen, oder? Die, die du dann hattest und, und Kreislauf, so ja, ja, absolut. Also, ich sag mal, wie gesagt, es gab viele Regeln dann beim
1: Essen. Ne? Also, ich durfte nicht sagen, was ich nicht essen möchte oder was mir nicht schmeckt. Dann musste alles gegessen werden, also was auf dem Teller war. Ähm, der Teller musste leer gegessen werden. Es gab dann nur Nachtisch, wenn man auch äh, seinen Teller leer gegessen hat und solche Regeln. Und dann hatte ich auch mit der Verdauung. Ähm, das hatte ich aber immer gedacht, das ist normalisch, dass man so. Also ich habe eine sehr träge Verdauung und habe dann wirklich Probleme, dass ich dann sagen, kann, also wenn ich eine Woche dann ähm, keinen Schulgang hatte, war das für mich normal. Und ich dachte, das gehört einfach so. Das hat jeder so.
0: also ja, Das ist bei solchen Themen so krass, weil ja inzwischen ist es ein bisschen anders, aber es wird ja so wenig darüber gesprochen, gell? Und ja. dann kennt man das ja nur so von sich und denkt, naja, ist halt einfach so, ne? Ja, genau,
1: genau. Wusste ich ja auch nicht, dass andere Leute das anders da haben können. Und ja, für mich war das jetzt gar kein äh, Problem vor allem, wo ich gedacht hätte, na, da muss ich ja vielleicht mal näher hingucken, weil mhm. du da
0: vielleicht ein Problem haben könntest, ja. ja. Hm. verrückt. Und dann hast du ja schon gesagt, okay, dann Kalektoseintoleranz ist ja einfach schon nochmal sehr viel präsenter, sehr viel verbreiteter als Histaminintoleranz und dann ist das natürlich echt cool, dass du dann über das Buch von Herr von Daniela, der anderen Daniela, ja, <lacht> du ja genau. überhaupt erst erkannt hast. Ah, das könnte ja tatsächlich eine Histaminthematik sein. Du hattest gesagt, du hast dann eigentlich schon sofort, als du das gelesen hast, gedacht, oh, uh, das ist ja genau was bei mir auch ist, genau meine Symptome, oder? Ja, weil das
1: dann auch ähm, eigentlich so Symptome waren, die man ja nicht speziell einer Krankheit zuordnen kann. Histaminintoleranz hat ja so viele Gesichter. Und äh, wo sie das dann aber so beschrieben hat, dann dachte ich so, Mensch, es gibt tatsächlich Leute, die haben das Gleiche wie ich. Und ich dachte immer, naja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und die ersten Ärzte haben ja immer gesagt, nein, also das kann ja nicht sein. Und also, naja, was die da haben, na, das ist bestimmt psychisch und naja, da machen sie mal eine Therapie oder so. ne Und so kam es dann eigentlich und als ich dann so auf euch gestoßen bin und die Geschichten von Nora dann noch gehört habe, dann dachte ich, Mensch, also ich hatte so viel Parallelen dann einfach auch entdeckt, wo ich dieselben äh, Leidensgeschichten durchgemacht habe, wo ich dachte, so, äh, ist echt krass, aber es redet keiner drüber oder keiner weiß es, die Ärzte sind völlig ähm, planlos, die, die können dazu gar nichts sagen, ja. die tun das dann halt immer ab, so naja, das bilden sie sich ein, okay. Aber wie Nora ja auch schon sagte, ich meine, man bildet sich das nicht ein und man fühlt sich ja in dem Moment auch super schlecht und man weiß ja gar nicht, wie will man jetzt aus der Sache rauskommen, wenn einem keiner helfen will oder kann oder wie auch immer, ne?
0: Total, total. Und ich meine oft, also man hat ja auch erstmal dann keinen anderen Ansatzpunkt. Ich meine, Ärzte sind klassischerweise einfach immer noch dafür da, dass sie uns helfen sollen, wenn es uns nicht gut geht. Und wenn die sagen, dir geht's aber eigentlich gut, du bildest dir das nur ein oder du spinnst dich da halt in irgendwie was rein, dann ist das natürlich echt super, super schwierig. Das heißt, du hattest schon auch eine, eine Geschichte quasi mit verschiedenen Ärzten, versucht das irgendwie zu verstehen oder herauszufinden, oder was überhaupt los ist. Ja, das kam eigentlich jetzt
1: erst relativ spät, sage ich mal. Also so mit meiner Kindheit hat mich ja sowieso schon keiner ernst genommen. Also ich hatte zum mhm. Beispiel als Kind auch so Symptome wie Herzstechen. Ich hatte auf einmal Probleme, ich konnte nicht mehr tief einatmen und dann habe ich äh, richtige Panik gekriegt und dachte, oh mein Gott, ich ich muss sterben oder so, ne. als Kind. Dann weiß man ja mit sowas gar nichts anzufangen. Und als ich das dann so zu Hause erzählt habe, da wurde ich eigentlich nur belächelt. Ja? dann wurde das wurde gar nicht ernst genommen oder dass man dann vielleicht mal sich ähm, damit beschäftigt, Ey, das bildest steht ja nur ein oder so. ja. Mhm. Und dann gut, dann denkt man, okay, dann muss das wohl so sein, dann mh, beachte ich das jetzt halt nicht mehr weiter, dann ist das halt so. Ja? Und so kamen dann immer mehr Symptome in der Pubertät, kamen dann die Kreislaufprobleme, ja, wo ich dann immer mit dem Blutdruck zu tun hatte und dann war der niedrige Blutdruck und dann war mir so schwindelig und dann bin ich manchmal fast zusammengeklappt und dann konnte ich nicht in die Schule und ja, dann war das halt die Pubertät. Ne? Das ist ja klar. Da ist halt dieser ganze Umschwung mit den Hormonen und so. Ja, Und dann ging es weiter. Ähm, dann kam auf einmal später irgendwelche Lebensmittel dazu, wo ich irgendwie immer gedacht habe, das hm, seltsam, aber eigentlich kann ich doch alles essen. Naja, das ist jetzt vielleicht nur so eine komische Phase, wie auch immer. <lacht> und das hat dann aber nicht aufgehört. Es kamen immer mehr Sachen dazu. Ne, Dann hat es angefangen mit Knoblauch, konnte ich nicht mehr essen. Dann haben die alle gesagt, das ist ja Quatsch. Also es gibt ja keine Allergie gegen Knoblauch oder solche Sachen. Ne? Mhm. Ich habe ja dann immer versucht, irgendwie was rauszufinden, aber man hat ja über sowas auch nichts gelesen. Und dann bin ich zum Allergologen, dachte ich so, der hilft dir ja jetzt. Weil der weiß ja Bescheid. Ne? Und als ich dann da beim ersten Mal dann war, dann hat die gleich zu mir gesagt, also was Sie mir hier erzählen, die Symptome, das ist keine Allergie. Nee, also ja, wir können da mal schauen, aber eigentlich haben sie nichts, aber sie können ja auch gerne mal in die Charité gehen und dann gehen sie mal da, sich durchchecken lassen. Also wir können ihnen da nicht weiterhelfen. Und dann dachte ich so, super. Also, das fand ich dann auch schon wieder total frustrierend, weil ich mich dann erstmal so festgeklammert habe und dachte, Allergologe, das ist der Spezialist, der kann mir auf jeden Fall helfen. Ne?
0: Total. total. Ja, und
1: so ging es dann halt weiter. Ne? Dann war ich bei der, hatte ich bei der Charité einen Termin, dann habe ich dem monatelang entgegengefiebert, weil ich dachte, ja, die Superspezialisten, die werden mir jetzt wirklich dann so meinen Fahrplan mitgeben und dann weiß ich, was ich tun muss und alles ist prima. Und da dazwischen habe ich dann aber euch kennengelernt und habe dann mit euch die Arbeit angefangen. Und dann hat sich für mich langsam das Ganze endlich mal aufgeklärt, ja, wo dann eigentlich meine ganzen Probleme herkommen, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du hattest ja schon gesagt, du hast angefangen mit der Masterclass und da war es eben dieses das Erkennen so, oh ja, das Essen war eigentlich schon immer super belastet, quasi immer sehr ja. restriktiv, sehr mit vielen Regeln und hin und her. Und dann bist du, wenn ich es richtig im Kopf hab in den Happy-Hit-Code gegangen, gell? Ja, genau.
1: genau Dann habe ich mal weitergeguckt bei euren Kursen und dachte, ja, das hört sich doch prima an. ja Also ich vermute mal, dass ich eine Hit habe. Ich habe ja keine Diagnose, bis heute auch nicht. Ähm, weil ich es dann irgendwann auch aufgegeben habe. Also für mich war es dann auch nicht mehr wichtig. Ich habe dann gesagt, gut, also was nützt mich das jetzt noch, zu so 20 Ärzten zu rennen und irgendwelche Untersuchungen zu machen und keine Ahnung, äh, vielleicht noch hier eine äh, Stuhlprobe und Blutuntersuchung und keine Ahnung was und ein Darmuntersuchung oder so. Nee, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Also hm. dann habe ich es auch sein lassen. Ich war dann bei der Charité zwar den einen Termin noch und da war ich so gefrustet, weil ich letztendlich von ihm dasselbe in grün erzählt bekommen habe und er hat mir dann eine Karte für eine Psychologin in die Hand gedrückt und hat gesagt, da gehen Sie mal dahin. Und dann dachte ich so, okay. Also ich weiß nicht. ich meine, Wenn ich so sehe, ich habe ja dann bei euch im Kurs auch mehrere andere Teilnehmerinnen hauptsächlich kennengelernt und ähm, jeder hat ja so seine Geschichte gehabt und dann dachte ich, wir können uns das doch nicht alles einbilden. Das ist ja Quatsch. ja Und dann bin ich eben mit euren Kursen weiter durchgestartet, weil ich einfach auch gemerkt habe, so ja, also das ist es auf jeden Fall, ja. Also beim Happy Hit Kurs habe ich da, äh, Code habe ich dann schon gemerkt, so ja, auf jeden Fall mit den Symptomen und ähm, diese Symptomsprache und was das dann so auslösen kann, da habe ich dann viele Parallelen bei mir auch schon wieder entdeckt. Und da bin ich dann natürlich auch extrem neugierig geworden, weil ich auch mit diesen team und so am Anfang überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich habe das vorher noch nie gehört, keine Ahnung, noch nie Berührung damit gehabt. Ja, ja, das glaube ich.
0: Das, ich glaube, das geht quasi allen so. Und das ist einfach halt ein super, super cooles Hilfsmittel. Genau, jetzt sind wir, haben wir beim Happy Hit Code ja diese sieben Themen im Grunde, diese drei emotionalen und die vier Symptomcluster. Und du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass da eigentlich sofort schon dieses Erkennen war, so, oh ja, krass, stimmt, das sind wirklich Themen, die die ich in meinem Leben eigentlich schon lange kenne, oder? So so war das? Ja. Und Oder magst du da ein bisschen noch erzählen, wie es genau auch war und was du vielleicht für auch gleich dann schon bemerkt hast, was sich verändert hat? Also ich muss ja sagen, ich habe den Happy
1: Hit Code angefangen und dann hatte die aber gleichzeitig äh, den Kurs live äh, nochmal gestartet und da war ich dann überlegen, jetzt habe ich den Happy Hit Code eigentlich noch gar nicht durch, aber live wird mich jetzt super interessieren, weil das dann doch viel intensivere Arbeit mit euch war. Und dann habe ich parallel live gestartet und habe gesagt, okay, den Happy Hit Code mache ich äh, danach fertig, weil live war ja dann wirklich live und wir hatten ja dann die Gruppe äh, mit den äh, Teilnehmerinnen, wo wir uns dann auch immer ausgetauscht haben und dann bin ich ja dadurch gestartet und da habe ich ja also durch die intensive Arbeit mit euch dann auch und äh, diese Coachings, das war ja äh, Wahnsinn, das war ja wirklich so bahnbrechend dann einfach auch, ja, wo wir uns dann ähm, ja in diesen Meetings immer gemeinsam dann äh, den Themen herangetastet haben. ja Das war einfach, ja, das hat so viele Erkenntnisse gebracht. Das war wirklich ja Kann man gar nicht beschreiben.
0: <lacht> das, ist natürlich, das ist immer so cool, das dann eigentlich auch wieder zu hören. Ich meine, wir bekommen es natürlich schon mit von euch, aber es ist echt auch so schön, darüber zu sprechen. Genau, live war ja äh, im Januar dieses Jahr. Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, da hast du, du ja, hast du so ein bisschen Happy Hit Code angefangen und dann direkt in live, Da für die, die es äh, nicht wissen, da haben wir mit einem ganz spezifischen Gene Key ist super, super intensiv gearbeitet und den ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angeschaut. Und da hast du jetzt auch schon gesagt, dass da quasi schon angefangen hat, so richtig sich zu verändern. Was waren denn die ganz großen Veränderungen, die du vielleicht da auch gleich relativ schnell bemerkt hast. Also Veränderungen für mich
1: waren vor allen Dingen so ähm, mein ganzes Verhalten und auch das von meinem Gegenüber zu reflektieren. Einfach mal drüber nachzudenken, bevor man reagiert. Ja, Also ich bin ja dann auch immer so impulsiv zum Teil, ja, weil diese Trigger, die einem ja dann immer wieder begegnen, ja, da reagiert man ja immer so automatisch gleich, ne? wenn man sich da keine Gedanken drüber macht. Und durch die Arbeit mit euch habe ich dann einfach. Gelernt, nicht immer gleich loszupreschen, sondern erstmal drüber nachzudenken. Was ist denn eigentlich der Grund dahinter? Warum habe ich jetzt die Symptome oder warum passieren mir immer wieder dieselben Dinge? Ja, äh, wie ich hatte zum Beispiel das Thema des kam ja dann später noch weiter, aber dass ich ja nie so gehört werde und solche Dinge, dass ich immer alles zweimal, dreimal erzählen musste und das einfach bei meinem Gegenüber nicht ankam. Und ich hatte es immer sowas von aufgeregt, weil ich dachte, das gibt's ja wohl gar nicht. Also, ich rede doch deutlich, warum möchte das keiner registrieren? Und äh, da kamen so diese Muster dann einfach raus, ja, dass ich mich da einfach mal mit beschäftigen muss, weil das ja nicht zufällig ist. Ja, das passiert einem ja nicht einfach so. Und wenn es einem ständig passiert, dann ist es ja irgendwas, wo man dann echt mal hinschauen soll ja, und mal drüber nachdenken, was ist denn eigentlich die Thematik dahinter. ja.
0: Ist dir das leicht gefallen, dass du dass du quasi erstmal, also es sind ja eigentlich verschiedene Dinge, dass du einmal diese Verbindung aus, was passiert mir da vielleicht mit anderen Menschen in meinem Leben und wie passt es mit meinen Symptomen zusammen? Ist dir dieser Teil leicht gefallen oder war das schwierig für dich? Na, am
1: Anfang war es nicht ganz so klar, ja. Dann hatte ich schon überlegen müssen, ähm, wo kann das eigentlich herkommen. Ich sag mal, innerhalb der Familie war es noch ein bisschen einfacher, weil da eigentlich die Trigger immer die gleichen waren, ja. So also nur eine andere Person halt. Mhm. Aber von meinen Kindern und von meiner Oma, die ja alle mit mir zusammenleben, da war es eigentlich immer so ein Wiederholungseffekt, ja, wo ich dann dachte, also jetzt muss ich doch nochmal drüber nachdenken. Also was haben die denn alle immer gemeinsam? Ne? Da war es dann einfacher, ja.
0: Auf jeden hm. Fall. <lacht> ja, ja das aber ist cool. Das ist eine große Leistung, dann wirklich. Meine, das ist ja eigentlich dann der zweite Teil, dann wirklich auch so mutig zu sein, da hinzugucken, weil wir dürfen ja ganz viel unser eigenes Verhalten reflektieren und, und quasi die Verantwortung übernehmen, in dem Sinne zu sagen, warum passiert es denn mir? Und warum macht es mit mir so eine krasse Emotion? Ist dir das leicht gefallen? Naja, ich sag mal so, man muss ja dann auch
1: schon mal so ein bisschen äh, sich so in die Pflicht nehmen und dann äh, denkt man so, naja, eigentlich sind die anderen immer schuld, ne? ist ja klar. <lacht> das ist <lacht> erstmal der
0: gute Ansatz, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und äh, das dann eigentlich so dann mal zu so realisieren, einmal aufzuhören, immer den anderen die Schuld zu geben, <lacht> warum man sich dann auch so emotional da reinsteigert in die Geschichte, ja. Das ist mir schon schwer gefallen und ich sag mal, bei vielen Sachen falle ich dann manchmal auch wieder so in altes Verhalten, wo ich mich dann wieder einbremsen muss. Aber ich habe einfach jetzt diesen Switch geschafft, wo ich das dann auch selber realisiere. Also ich merk's dann einfach auch gleich so, wo ich denke, so, oh, hier, stopp, jetzt muss ich mal die Bremse reinhauen. so. Das ist eigentlich mein Thema, also ähm, muss ich erst mal wieder ein bisschen äh, das Gaspedal loslassen und dann mal überlegen, wie gehe ich die Sache anders da an, ja weil es nicht das Thema von meinem
0: Gegenüber ist, sondern eigentlich meins. Ne? Das ist echt so cool. Also das wirklich, dieser Switch, und ich, ich merke es auch jetzt, wie du sagst, das ist so richtig angekommen. Und das heißt nicht, ja. dass wir eben nicht manchmal noch reinfallen. Ich meine, das habe ich auch manchmal, dass ich echt immer noch denke, boah, aber jetzt bist du wirklich schuld, weil du machst doch jetzt auch gerade was richtig Blödes. Und ja, der andere macht vielleicht was Blödes, aber die Frage ist ja trotzdem immer, warum passiert es mir und warum triggerts mich so krass? Ja, genau. Und das ist echt sehr sehr cool. Und dann ist ja immer noch der der letzte Teil quasi wirklich auch damit zu arbeiten. Wie wie hat das für dich funktioniert? Also ist dir das war das einfach für dich? War das was wo du erstmal echt üben musstest, um hinzukommen? Ja, also am Anfang, wo wir bei live dann
1: auch diese EFTs live gemacht haben, mhm. da hatte ich erstmal so gar keinen richtigen äh, Durchbruch, sage ich jetzt mal. Für mich war das, also weil ich ja auch nicht so emotional bin, ähm, ich dachte auch immer so, ich muss dann so emotional komplett ausbrechen, damit es bei mir so angekommen ist. Und äh, wenn wir dann uns danach unterhalten haben, dann ist ja bei den anderen Teilnehmerinnen zum Teil dann doch schon was Krasses auch passiert und dass sie zum Teil dann auch extreme Gefühlsausbrüche hatten und das war bei mir so gar nicht. Und dann dachte ich immer, ja, naja, also irgendwas mache ich falsch, das läuft nicht so und keine Ahnung, ich muss da nochmal überlegen, wie ich das anders schon machen kann und so. Und ich war dann aber auch so verkrampft, weil ich dachte, naja, es muss ja was passieren, irgendwas muss passieren. Und da hatte ich die ersten EFTs, hatte ich dann schon so meine Mühe, weil ich dann auch immer gedacht habe, ich muss da konkurrieren mit den anderen Teilnehmerinnen. Ich muss auch was Spannendes erzählen können, was dann bei mir jetzt gerade äh, passiert ist. Und das war es aber nicht. Also äh, es hat dann wirklich erst in der letzten EFT, wo ich bei live äh, mitgemacht habe, dann tatsächlich dieser Durchbruch äh, stattgefunden, nachdem ich wirklich komplett losgelassen habe und gesagt habe, so, es kommt, wie es kommt und ähm, ich darf mir da jetzt keinen Druck machen. Ich, äh, ich werde schon meine Fortschritte machen irgendwann, aber es kommt halt, wenn der richtige Moment da ist. Und genau da in der Sitzung hat es dann auch funktioniert, weil ich dann nicht mehr diesen... Kampf hatte, ja, ich muss was erreichen und ich habe doch jetzt den Kurs bei euch gemacht und ich will jetzt doch endlich äh, irgendein Erfolgserlebnis haben, ja.
0: Da, da, kleine Werbung. Ah, uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, oh cool, schon allein hier beim Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye-Bye-Intoleranz. Es heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird. Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz. Und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de bbi und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tadam, Werbung Ende. Also das war am
1: Anfang schon sehr schwer dann auf jeden Fall, bis ich dann gemerkt
0: habe, ja. Ich kenne das von früher, von, äh, von, äh, als ich auch noch super viel in diesen ganzen Spirituellen so drin war und dann eben alle so erzählen so, oh ja, dann habe ich das gechannelt und dann habe ich das empfangen und, <lacht> und dann habe ich dann immer krass, ich empfange überhaupt nichts, ich channel überhaupt <lacht> nichts, ich, keine Ahnung, ich überlege mir irgendwas und dann klappt es nicht <lacht> und, das, und, und das ist aber genau das, wir kämpfen dann so, weil wir uns auch so krass vergleichen und ja. ich finde, das, das ist schon echt eine unglaubliche Leistung, auf die du Super stolz sein darfst, da zu merken, so Moment, es ist bei mir halt einfach so, wie es ist und das wird schon kommen. Und bei mir fühlt sich es aber vielleicht sowieso anders an. Vielleicht ist das bei mir eh nicht, wie auch immer. Das ist, glaube ich, für super viele auch der, einer der absoluten Knackpunkte, dass wir da so uns so reinfallen lassen, so vertrauen und uns dann da so reingeben.
1: Ja, gerade das Vertrauen. Also ich sag mal, das Vertrauen ist ja wirklich äh, so groß geworden mittlerweile bei mir, seitdem ich mit euch zusammenarbeite, weil ich war ja an dem Punkt, ich war ja so ängstlich, noch irgendein Lebensmittel zu mir zu nehmen, weil das bei mir zum Schluss ja dann so krass war mit den Symptomen, dass ich ja überhaupt gar kein Vertrauen mehr hatte, dass ich noch weiß, was ich essen kann, ohne dass ich sofort Symptome habe. Und bei mir war es ja so, ich habe ja gegessen und schon während dem Essen habe ich die Symptome bekommen und dann aber so krass, ja, dass ich dann äh, schon selber Angst gekriegt habe und dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt mit meinem Körper und so, ne? Und dann hat man erstmal dann äh, diese, äh, dieses Erlebnis so in seinem Kopf drin dass man wirklich nur noch mit dem Verstand ans Essen rangeht und ah kann ich das jetzt essen und ist das jetzt in Ordnung und keine Ahnung und ich esse es lieber nett wer weiß was dann passiert und also das war ja wirklich äh, total verrückt ich bin ja letztes Jahr an Weihnachten bin ich ja wirklich vor einem Teller mit äh, trockenem Reis gesessen weil ich mich nicht mehr getraut habe irgendwas zu essen ja und ja. dann dachte ich okay Reis habe ich mal gegessen da hat mir äh, da ist mir nichts passiert also tue ich das jetzt mal so ne ja dann, dann wirklich auf keine Ahnung, eine Handvoll Lebensmittel ähm, verlassen, wo ich gewusst habe, okay, da ist mir noch nie was passiert. Also jetzt bleiben wir lieber mal bei dem, wo wir wissen, da ist noch nie was passiert. Ne? Aber, ich glaube, das
0: äh, kennen so viele auch die Zuhören denen es genauso oder ganz, ganz ähnlich geht. Und äh, du hast ja, klar, Happy Hit Code Live hast du gesagt, du warst inzwischen auch bei Rebirth dabei. Ja. Um, vielleicht, <lacht> 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 vielleicht magst du vor allem auch noch mal erzählen, um, jetzt hast du eben gesagt, Handvoll Lebensmittel, Reis und noch so ein paar andere Sachen und dass das Vertrauen vor allem sich schon verändert hat. Was was hat sich noch so verändert? Wie geht's dir zum Beispiel heute mit dem Essen? Also
1: ich bin noch so, dass ich ähm, einige Lebensmittel auf jeden Fall noch nicht esse, aber es hat sich bei mir auch überhaupt äh, so mit meiner Essensgewohnheit einiges geändert, wo ich jetzt eigentlich weniger wegen der Hit drauf verzichte, sondern dass ich für mich jetzt einfach entdeckt habe, äh, vegetarisch ist es gerade so mein mein Weg, da geht es jetzt aber eher um das Leid der Tiere, was ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr antun möchte. Also wo ich dann auch festgestellt habe, also selbst bei Bio muss ich wahrscheinlich äh, überlegen, ob ich mir das vor meinem Gewissen her dann noch gönnen will. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich eher nur noch auf äh, vegetarisch sozusagen. ja. Aber so mit dem Essen, das kam dann auch nochmal durch die... Ähm, extreme Arbeit dann noch bei Rebirth, also das war dann jetzt wirklich für mich nochmal so der richtige Durchbruch, weil ich da so ein mega Vertrauen in mich bekommen habe und ähm, mich selber dann nochmal so richtig intensiv kennengelernt habe über das Human Design, über die einzelnen Gene in meinem Profil und das hat mich jetzt so bestärkt in allem und wo ich jetzt auch wirklich so sicher in der ganzen Arbeit jetzt bin und ich weiß, das ist der richtige Weg und ich weiß, ich werde irgendwann zum Ziel kommen, dass ich alles wieder essen kann. Ich kann es noch nicht und ich bin jetzt auch noch nicht so weit, dass ich sage, oh, ich gehe jetzt in ein Restaurant bestell alles. Aber es sind viele Lebensmittel, die ich jetzt auch wieder eingeführt habe, so, wo ich vorher ähm, Angst hatte, wo ich dann aber jetzt ähm, ja mir auch mal ein Brötchen beim Bäcker gönn und ich denke, oh Gott, jetzt stirbst du gleich, wenn du das isch. Ne? Also <lacht> ähm, oder ich habe jetzt im Urlaub zum Beispiel habe ich dann gesagt so Mensch ich gönne mir jetzt jeden Morgen so ein Buttercroissant so einfach mal so habe ich das mal ausprobiert und habe gemerkt so na, super geht doch prima und äh, so kleine Dinge dann habe ich beim Griechen mir dann mal einen äh, gebackenen Schafskäse äh, bestellt ohne zu wissen dass wir Gewürze da benutzt wurden das war ja bei mir dann auch äh, so extrem dass ich schon bei jedem anderen Gewürz reagiert habe ne und da habe ich dann jetzt einfach gesagt, nee, also jetzt Urlaub und dann machst du mal jetzt mal so ein paar Experimente und es ging ja alles gut. Und ähm, ja, so kommt auch das Vertrauen dann langsam wieder. Ja,
0: ja das ist ja wahrscheinlich auch so ein Prozess, der sich immer wieder ja. bestärkt, gell? Der muss anfangen genau. irgendwie mit diesem Grundvertrauen, mal wieder so ein erster Schub irgendwie. Dann probierst du was aus, merkst, cool, es geht. Dann wächst es ja. wieder ein bisschen, dann geht das nächste. Und so Stückchen für Stückchen kommt dann wieder. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Genau,
1: ja. Also, ich sag mal, klar, bei manchen Sachen lese ich natürlich immer noch den, ähm, die Zutatenliste und, oh, was ist da drin und so weiter, ja, weil ich dann immer noch so ein bisschen die Angst davor habe. Aber durch die Arbeit mit, äh, mit euch in Rebirth, da kam dann dieses, dieses Vertrauen, ja, in sich selber dann wieder zurück, ja, weil ich war ja an dem Punkt, wo ich mir selber gar nicht mehr getraut habe, ne? dass ich wirklich gedacht habe, ich brauche jemanden von außen, der mir sagt, was ich machen muss. Ja, Aber da habe ich ja festgestellt, dass das funktioniert so nicht, weil die Ärzte, die können mir auch nicht helfen und die die glauben mir ja auch in dem Sinne nicht so, wie, wie ich das erwartet hätte. Ne, Und von daher gibt es keinen, der mir jetzt von außen sagen kann, ja, wenn du genau das machst, dann ist das das ultimativ Richtige für dich, ja. Und ich habe einfach auch festgestellt, durch eure Arbeit, das ist nicht für jeden das Gleiche. ja Der eine muss es einfach anders machen wie der andere. ja Und dieses Urvertrauen in sich selber, das hat total gefehlt. Ich glaube, das ist einfach über die vielen Jahre ähm, ja zerstört worden. Durch die vielen Regeln, die man von außen bekommen hat und wo man einfach ähm, gelernt hat, du musst dich an die Regeln der anderen halten, weil die wissen besser über dich Bescheid und die wissen einfach besser, was du essen darfst und was nicht ne ja?
0: Ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist ja im Grunde auch was bei uns, glaube ich, so anders ist, dass wir ja gar nicht sagen, du Daniela, das musst du essen und hier, weiß ich nicht, nach dem Protokoll und das, sondern dass wir eben dir zeigen, wie du dir wieder vertrauen kannst, wie du das selbst für dich fühlst und entscheidest und was die Themen sind und das ist echt super, super, super schön zu sehen. Dass das so gut funktioniert und klar, manchmal wünschen wir uns wahrscheinlich auch, dass es noch viel schneller geht, dann mit so einem Fingerschnips. Kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt einfach der Weg, wie er ist. Ne?
1: Ja, ich sag mal klar. Jeder wünscht sich das, dass er morgen irgendwie keine Ahnung eine Tablette nimmt und dann macht er auf und dann ist alles prima. Ne? So in der Richtung. Ja, aber also von dem Zug bin ich schon lange weg, sage ich jetzt mal, weil ich ja auch ähm, einfach jetzt mit der intensiven Arbeit einfach ja auch festgestellt habe, Mensch, wie viel Jahre, Jahrzehnte schleppst du das eigentlich mit dir rum? Ich kann ja nicht erwarten, dass ich das innerhalb von ein paar Wochen einfach wieder rückgängig mache oder sage, so, jetzt ist mir alles egal und alles ist prima und ich äh, habe alles gelöst für mich. Das, das kann ja nicht funktionieren. Also wenn man so mit einem gesunden Menschenverstand da rangeht, dann weiß man ja, dass es dann natürlich eine längere Geschichte auch wieder ist, da rauszukommen. Ja, Wenn eine Aber schöne
0: Haltung, eben auch die viel Verantwortung übernimmt, eben zu sagen, naja, ich habe das ja 20, 30, 40 Jahre oder länger in meinem Leben aufgebaut und das jetzt wieder abbauen soll, dann in zwei Wochen gehen, das darf einfach schrittweise gehen und ich darf auch dranbleiben, ja. das ist eben nicht so diese eine magische Pille und dann ist alles so zack. wieder <lacht> Finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, genau. Ja, ich denke, also ich habe auch gemerkt, so, ne, dass es vielen dann auch so geht, die werden dann auch so ungeduldig, ja, wenn dann nicht gleich äh, so dieser richtige Switch kommt, so von wegen von heute auf morgen kann ich wieder alles essen, ja, also da muss man einfach davon wegkommen, so, sondern sich einfach auch mal bewusst sein, wie lange hat man denn diese Themen schon, die man mit sich rumgeschleppt hat, so, ja. Bei dem einen ist es länger, bei dem anderen vielleicht nicht ganz so lang, aber ich denke, wir haben alle äh, ziemlich viel äh, vorher schon ausprobiert ja. und da sind mit Sicherheit mehr wie ein paar Wochen rumgegangen, ja? bis wir dann wirklich mal auf das andere äh, Thema gekommen sind, wo man denkt, ja, jetzt
0: hat man den richtigen Punkt erreicht, ne? Definitiv, definitiv. Das heißt, du hast aber in dir dieses Vertrauen, dass du irgendwann wieder alles essen kannst? also was du halt möchtest. Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ich weiß
1: selber, dass ich noch viel zu arbeiten habe. Also mir ist auch bewusst so, dass ich äh, ein ganz großes Thema zu bearbeiten habe, was bei mir wirklich auch schon seit der Kindheit äh, besteht. Und das habe ich halt auch wirklich bewusst auch ähm, Jahrzehnte ignoriert und äh, in eine Schublade gesteckt, weil ich mich damit nicht beschäftigen wollte. Und ich dachte eigentlich für mich ist das so okay. Also ich packe das so, alles gut. Ne? Aber ähm, jetzt im Nachhinein muss ich natürlich feststellen, ja, ähm, mir hat eigentlich mein Körper schon mit ganz vielen Symptomen die letzten Jahre immer wieder versucht, äh, da zu sagen, guck da einfach mal hin. Ne? Und wenn man das dann halt jahrelang ignoriert, Dann hat man halt zum Schluss ein Großpaket abzubauen wieder, ne? Und ja, das ist mir bewusst, also das habe ich jetzt einfach auch für mich äh, festgestellt, okay, es geht nicht anders, ich muss mich damit auseinandersetzen. Aber ich habe einfach jetzt auch diese Ruhe wieder äh, bekommen, ja, dass ich nicht mehr so diese Panik habe, oh Gott, du stirbst, ja, wenn du das jetzt hier nicht, äh, wenn du mit dem Essen nicht aufpasst oder so, dann fallst du morgen tot um oder keine Ahnung, ja. Also da war ja wirklich so eine. Phase, wo man dann wirklich ähm, null Vertrauen mehr hat und äh, dann in so ein tiefes Loch fällt. Und das habe ich aber äh, komplett überwunden. Also ich bin da total äh, ruhig damit und ich weiß so, ähm, dass ich die Themen abzuarbeiten habe und ich nehme mir aber dann auch die Ruhe und die Zeit. Und wenn ich merke, okay, jetzt passt das, dann mache ich das auch so. Und ansonsten will ich mich auch gar nicht mehr stressen oder sagen, ja, du musst also bis Ende des Jahres musst du das jetzt aber hingekriegt haben, ne? dass du wieder alles essen kannst und so ansonsten machst du das nicht richtig. ne?
0: Ja, ja, total. Sehr cool. Das heißt, okay, es gehen jetzt auf jeden Fall schon wieder ganz viele Lebensmittel, die vorher nicht gingen und was vielleicht echt ja, fast sogar noch wichtiger ist, was du jetzt gerade gesagt hast, du hast eben nicht mehr diese ständige Panik, dass du gleich sterben könntest, weil so fühlt es ja wirklich an. Das ist echt mega cool. Gibt es noch irgendwelche anderen Symptome, die sich so richtig krass verändert haben? Ja, also was ich so komplett weg habe, und das finde
1: ich ja sowas von mega geil, (lacht) ist meine Migräne. Also ich hatte ja wirklich bis letztes Jahr dann, äh, bevor ich mit euch gearbeitet habe, so eine krasse Migräne dann entwickelt, dass ich alle drei Wochen spätestens eine richtig heftige Migräne hatte. Und die ging dann meistens, also unter drei Tage hatte ich sie nie, Also meistens drei bis fünf Tage und dann aber wirklich so schlimm. Also ich bin trotzdem noch arbeiten gegangen, also auch mit den übelsten Kopfschmerzen. Aber dann ging es mir wirklich so schlecht, dass wenn ich zu Hause angekommen bin, ich habe mich sofort ins Bett geschmissen. Mir war so schlecht, also mir ist dann auch immer, war dann immer mit extremer Übelkeit Mhm. und natürlich auch diese Lichtempfindlichkeit und also da musste ich mich dann erstmal ein, zwei Stunden äh, in meinem Bett verkriechen, Roller an runter, Licht aus und gar nichts mehr. Und dann ging es mir wirklich sowas von schlecht, ja. Aber ich war dann halt immer so, nee, du gehst trotzdem arbeiten. Also ich glaube, ich bin dann wirklich ein oder zweimal tatsächlich deswegen zu Hause geblieben, aber ansonsten habe ich mich wirklich immer zur Arbeit gequält. Aber das war so schlimm zum Schluss, wirklich alle drei Wochen. Und durch eure Arbeit ist es weg. Also wie verflogen. Ich kann es <lacht> immer noch nicht glauben. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder denke, also jetzt müsst ihr mal wieder kommen. Ich habe es ja schon eh nicht mehr gehabt. Aber es ist jetzt wirklich, ich habe seit ähm, ja seit Anfang, Mitte Januar, naja, also eigentlich seitdem ich mit euch angefangen habe, hat sich das immer mehr verflüchtigt. Und äh, seit Februar, Ende Februar habe ich so gar keine Migräneanfälle mehr gehabt und ich habe dann immer wieder gedacht so also jetzt fühlt sichs gerade wieder so an also auch heute kriege ich bestimmt eine Migräne <lacht> wenn dann also es war dann oftmals auch noch so Trigger man schläft schlecht oder man mhm. geht spät ins Bett und man muss morgens wieder früh aufstehen das war für mich dann immer so der super Trigger da wusste ich schon Migräne also kann drauf gehen oder Wetterumschwung krasser mhm. Wetterumschwung von ganz heiß zu kalt oder umgekehrt war bei mir auch immer so ein Migräne Trigger Und das habe ich so gar nicht mehr. Und das ist immer für mich immer noch so
0: äh, völlig unglaubwürdig, dass ich es wirklich nicht mehr bekomme. Es kommt einfach nicht mehr. Und das ist cool, weil das zeigt, finde ich, dass, es, dass unsere Arbeit ja gar nichts mit einem positiven Mindset zu tun hat. Irgendwie quasi da immer wieder zu <lacht> affirmieren, so, es geht, geht mir gut, es geht nee, mir gut, es geht mir gut. Nee, überhaupt nicht, das. Überhaupt nicht. <lacht> dass manchmal selber nicht glauben können. Es ist jetzt echt, weg.
1: Ja, äh, ja, das ist wirklich so, weil ich dann immer noch denke, mit dem Gefühl hat es immer angefangen. Jetzt muss ich doch mal auf meinen Körper achten, der wird jetzt heute bestimmt damit loslegen. Und es kommt dann aber wirklich nicht mehr. Und ich finde es sowas von Wahnsinn, echt. Also das, also das ist wirklich, das hat mich ja auch echt extrem eingeschränkt. ja. Und also da bin ich total happy. Und also was ich dann auch noch, wo ich auch noch so dieses Mega-Erlebnis hatte, also das, da war ich auch total hin und weg, ja. Da hatte ich dann auch ähm, übelste Unterleibschmerzen auf einmal so aus dem Nichts raus. Ich wusste gar nicht, äh, woher, ja. Ich hatte noch nicht mehr meine Tage oder irgendwas, ja. Und dann hatte ich diese furchtbaren Unterleibschmerzen. Und irgendwie hatte ich überlegt, äh, und konnte das überhaupt nicht äh, zuordnen, wo das jetzt herkommen könnte. Und da habe ich gesagt: das so jetzt machst du einfach eine EFT dazu. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so aus meinem Gefühl raus eine EFT gemacht, so wie ich es halt mit euch dann so gelernt habe und so. Und dann habe ich das eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht gemacht und dann habe ich gemerkt, so, dass die Schmerzen weggehen. Und dann habe ich so nochmal in mich reingespürt und habe gedacht, so, äh, Bild, steht das jetzt ein oder was so? Bin ich jetzt gerade hier irgendwie noch so in diesem Flo von der EFT? <lacht> Keine Ahnung, habe ich jetzt so. Hormonausschüttungen, dass ich das jetzt nicht merke, oder so. Und ich habe dann wirklich den ganzen Abend drauf gewartet, dass diese Schmerzen wieder zurückkommen, und sie waren weg. Und sie sind auch am nächsten Tag nicht mehr gekommen. Sie waren einfach weg.
0: Echt, super ja. cool. Sehr, sehr ja. cool. Ah, das ist. Ich glaube, das ist so toll. Ich meine, von uns ist das immer noch mal was anderes, als es jetzt zum Beispiel von dir zu hören, zu, zu merken. Auch ich kann das lernen, weil das hast du ja, ja. bevor du mit uns gearbeitet hast. Hättest du dir so wahrscheinlich nicht mal träumen lassen, dass du sowas kannst. <lacht>
1: nee, absolut nicht, absolut nicht. Auch wo, ich habe mir ja natürlich eure Aufzeichnungen auch schon zigmal angehört und von den Kursen, die ich äh, bei euch jetzt schon mitgemacht habe, das auch schon mehr wie ein-, zweimal gehört. Und ähm, auch wenn ihr dann erzählt habt, äh, wenn ihr selber dann irgendwelche Symptome hattet, dass ihr dann eine EFT gemacht habt und so und es damit dann auch wieder gelöst habt, so. Das äh, fand ich so faszinierend. Und als ich das dann selber bei mir dann äh, festgestellt habe, dass es wirklich funktioniert, also ja, das fand ich dann nochmal super mega genial,
0: echt. Echt super cool. Sehr, sehr schick. Zum Abschluss weiß ich noch, dass du auch geteilt hast, dass ja tatsächlich auch über das Körperliche hinaus sich in deinem Leben so viel verändert hat. Magst du da vielleicht noch ein kleines bisschen einfach erzählen, was du teilen magst? Weil ich finde, das ist immer auch so cool zu sehen, dass das ja nicht getrennt ist und dass wir nicht nur mit unserem Körper arbeiten, sondern dass so viel mehr noch passiert ja, also ich habe natürlich durch
1: äh, Rebirth noch ganz viel mich selber dann, wie gesagt, kennengelernt, durch die Gene Keys halt auch und äh, wie so mein Human Design äh, Profil aussieht. Und ähm, da habe ich dann natürlich auch festgestellt, dass ich ja eigentlich eine definierte Kehle habe, aber immer ähm, mich komplett gegenteilig verhalten habe, ja, dass ich immer sehr zurückhaltend bin und ähm, ja, nicht auffallen und äh, auch auf Arbeit eben, ja, und da war das auch, ich war so unzufrieden dann bei mir jetzt auf Arbeit, dann die letzten Monate immer und hab dann einfach festgestellt, ja, mit Sicherheit, weil ich gar nicht mein Design lebe, ich mache überhaupt gar nicht das, äh, wofür ich eigentlich bestimmt bin und da habe ich dann den Schritt jetzt einfach auch gewagt, so in das Gespräch zu gehen mit meinem Chef bezüglich einer äh, anderen Funktion bei mir auf Arbeit und was auch eine Gehaltserhöhung angeht. Und das hätte ich mir vorher nie getraut, weil ich mir auch gedacht habe, nee, also du bist halt nicht so. Du bist halt so eine, du bist halt still und du machst halt alles so, was dir einer sagt. Und nee, also trauen tue ich mich da nicht, dass ich da mal in eine Verhandlung gehe oder so. ja Aber ich habe einfach gemerkt, nee, diese Unzufriedenheit. ja Und ähm, in der Arbeit bei Rebirth da habe ich ja dann auch ähm, mit meinem Sakral äh, umzugehen gelernt. Und da habe ich dann ähm, ganz intensiv damit gearbeitet, bevor ich in die Gespräche bei mir auf Arbeit reingegangen bin mit meinem Chef und habe dann äh, das trainiert, was mein Sakral mir eigentlich so sagen möchte und wie ich darauf reagiere. Und da habe ich dann einfach festgestellt, ja, ich hatte das dieses Gefühl mit diesem Sakral auch was es äh, für richtig hält oder nicht richtig hält. Das hatte ich als Kind intuitiv auch schon mal gespürt, habe das aber mit der Zeit ver- verloren. Und das habe ich jetzt aber wieder gelernt. Und dadurch habe ich dann einfach auch äh, den Mut gefasst, so, das machst du jetzt einfach. Ja? Und das hat äh, super geklappt. Also ich habe jetzt tatsächlich die Funktion, die ich wollte, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Und ich bin jetzt super glücklich in meinem Job, ja. Ich war eigentlich davor äh, zu kündigen, weil ich sowas von unzufrieden war und es mir überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und es ist aber jetzt auch dieses ganze Miteinander mit meinen Vorgesetzten ist jetzt ganz anders da. Also, ich werde jetzt nicht mehr so übersehen wie vorher, ja? Also, das ist ja, total krass.
0: Total ja,
1: cool, ja.
0: Sehr sehr cool. Ah, das ist echt super schön. Das freut mich extrem. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast, so viel erzählt hast. Ich glaube, dass deine Worte so vielen, die jetzt zuhören und die das auch noch ganz lange Zeit anhören, werden so viel Mut machen und so viel Hoffnung wiedergeben, dass es sich für sie genauso verändern kann. Darum ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, danke dir. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit meinen <lacht> Geschichten. Also, also, mich nicht. Ich, ich bin mir sicher, dass alle dir unglaublich gerne zugehört haben, was ja ich allein auch. schon unglaublich schön ist. Ich musste da am Anfang schon dran denken, als du gesagt hast, es hat dich niemand gehört, dann dachte ich, wie cool ist es, dass du jetzt in einem Podcast sprichst und die Hunderte und Tausende von Menschen zuhören? Wie unfassbar schön ist das? Ja,
1: ja aber echt genial. Ja, ich finde es ja auch, ich fand es ja so toll, als du mich gefragt hast, weil ich dachte, so, was ich? <lacht> mich kennt ja <hier> überhaupt niemand. <lacht> oh ja, ich fand es jetzt echt super und hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, weil ich es halt auch super finde für äh, Menschen, die noch überlegen, oh, ist der Kurs richtig für mich oder so. Ich glaube, dass das ist natürlich auch schön ist, wenn man das von jemandem hört, der dann daran teilgenommen hat, so was für eine Reise man dann eigentlich macht, so, ja. Und
0: ja, total. Genau. total, Vielen, vielen, vielen lieben Dank und alles Liebe dir und danke euch auch fürs Zuhören. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.